0: Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. ¡Feliz
1: 2024! ¡Eh! ¿Ya, llegó? <ríe> ya llegó. Ya era hora, caray. Ya está aquí. ¿Cómo están? Espero la hayan pasado increíble en eh, su fiesta de culminación del año 2023. Y que demos inicio de una forma alegre, contenta, unida. Sí, el eh, 2024. Ay, no, ya es enero. ¡Oh, caramba! ¡No, levántese! Póngase a trabajar Mi nombre es Alberto Cruz, muchas gracias a la gente que está formando parte del equipo un año más Que es Jimena Centeno, Renata, Eric Magaña Y por supuesto, a mis 12 decanes que suelen acompañarme en este programa Una Ahora de ellas ¿eh? no está no, ¿No está quién?
2: No está el señor Bobia Se fue de vacaciones No, no se fue de vacaciones, la resaca de ser santa le duró un rato eso pasa cuando tienes dos hijos de la misma edad. ¿no? Exacto. ¿No? Y tienes o sea, que disfrazarte de Santa. Ya, ya se complica la cosa. Y entrar a la cocina y salir luego como papá y luego entrar como santa. Y...
1: Propósitos propósitos de año nuevo, claramente hay muchos, pero el importante de nuestra parte es seguirles llevando contenido, el que les ha gustado con las entrevistas que los van a acercar, pues con las personas que ejecutan el marketing, que hacen el marketing. De distintas áreas. El año pasado recordarán, pues tuvimos a grandes celebridades y la idea, pues, es podernos ir este año con un cambio de formato que vamos a ir campechaneando, va a ser uno y uno, para que también escuchen eh, las mentadas que nos podemos dar tradicionalmente Agustín, Bobia y su servidor. Por entonces, eh, solo está Agustín Gutiérrez. Aquí estoy. Muy contento de empezar de nuevo ya el tercer año de los dioses. ¡Qué barbaridad! ¿Tanto pasó de la pandemia? Ya tiene tres
2: años, en Dos años y medio estamos conmigo. ¡Guau! Wow. No, pa parece que no es, Me
1: acuerdo no cuando, cuando iba a ser una gripita que iba a durar un mes. Ajá, y,
2: que ¿no? regresábamos en abril.
1: Exacto. ¿No? Sí. Exacto. Caramba. Exacto. Bueno, pues vamos a dar inicio al primer programa del año de Los Dioses del Marketing. Los Dioses del Marketing. Mi estimado Agustín, ¿a quién tenemos? Ah, el día de hoy estoy contento porque
2: Ay, finalmente... Le gusta. Bernardo Ayala... Decidió presentarte en ese programa. Bienvenido, amigo.
0: Muchísimas
2: Bienvenido. gracias. Pero eh, ¿quién es Bernardo Ayala? Amigo? Un rato diciendo, ya, ya, vente, yo sé que tú eres muy importante. Yo creo que no, no, ¿eh? ¿no? Pero ya, por favor, ya preséntate en el programa. No, no. Hasta que tengas estrellas de verdad. Y entonces ya, <risa> finalmente quiso ya venir. Ok, ¿quién es Bernardo Ayala? Amigo? Bernardo Ayala, vamos a saltar intro.
1: Cada vez que escribes en WhatsApp. Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. Con los dioses del marketing hemos encontrado la solución. Saltar intro. Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los dioses del marketing.
2: ¿Por qué está con nosotros Bernardo Yala? Bueno, porque tiene más de 18 años de experiencia como líder de áreas comerciales y de marketing en diversas industrias. Oh, really? Ha formado parte en equipos en Hershey en ¿Hershey o no, Hershey's? Hershey. Hershey's. ¿Es Hershey's? Bueno, la empresa ¿Sos? se llama Hershey México. Ya, yeah, sí. es Hershey México. Ah, ¿verdad? Ah. Eh, 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 eh. Luego, la que no sé es BLN Brands, pero sé que es el de Torres 10. Exacto.
0: Antes se llamaba Bodegas La Negrita, o ah, hoy se llama BLN. Ah, no, lo mejor BLN? sería que hoy se llamara BLN.
2: Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. BLN. Así. Ajá. Eh, Alcon Sleck, Kimberly Clark, donde fue Brand Manager para la marca Evenflo. ándale. Ah, de, de, desde 2013, si mal no recuerdo. Y,
1: qué mamila. <risa>
2: eh, forma parte de Diltex Brands, donde hoy es el Chief Marketing Officer. O sea, el mero mero. El mero mero. El CMO. Así es. Eh, Diltex Brands es uno de los mayores holdings de marcas dirigidas a la mujer en América que gestiona las marcas Ilusión de, de Gemi Corazón. Claro. Tam, Fruit of the Loom, Vanity Fair y David's Bridal, por decir solo las serio, más grandes. Así Así es. Es.
1: Qué locura. Wow. Y bueno, y finalmente, porque. Porque el de mujeres tiene un sueño. ¿Cómo decía Donde de hay un una patrón. mujer. Donde hay una mujer. Ah, donde hay, hay una mujer hay ilusión. Pero es que, como ya no leo el TV, el TV Notas ya, este, ya, ya pierdo no la, la última de claro, porros. Claro, claro, claro.
2: Y bueno, porque finalmente porque viene a cobrarme unas prendas que quedé debiendo. Sí, pero... Sí, caray.
1: Eran talla chica y las destrozaste, Exacto. Amigo. El problema
2: es que no me quedaban y no me quiso de, aceptar la devolución.
1: ¡Bienvenido! Muchísimas Bienvenido,
2: gracias. Bienvenido, amigo. Finalmente... Tiene tanto rato que no nos vemos, caray, esa Así pandemia.
0: Es, exacto. Se nos atravesó la pandemia, pero la verdad, muy contento de estar aquí. Ya tenía muchas ganas de, de venir, de verdad, de conversar con ustedes. Y creo que vamos a platicar muy a gusto, van a ver.
1: ¿Qué es
0: un CMO? A exacto. ver, o sea, la idea es, Empecé primero, que por ahí. qué diantres. Pues mira, un CMO es... Dentro de una estructura de la empresa, pues es la figura con el mayor rango, digamos, en temas de, en temas de marketing. Ándala, ¿no? o sea, hoy.
2: Pues ¿O sea, es más que el director de marketing.
0: A ver, es que ese, ese ah. hoy, hoy ya se ha vuelto un tema de si es lo mismo o es algo, o es algo diferente. O es del CIMI.
1: ¿Mande? O es
0: del doctor CIMI. O es el, ah, es el CIMI. 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 Mira, uh -huh. creo que tiene, tiene mucho que ver con con la estructura que tiene la empresa, con el organigrama. Si es una estructura muy vertical, por ejemplo, puede ser que en una misma empresa exista el CMO y existan directores de marketing. Okay. O sea, pero también hay muchas empresas para las cuales no existen directores de marketing y se le llama, se le llama CMO. Creo que ya últimamente el, tema, el término CMO eh, se ha utilizado mucho para referirse al director de marketing de, de una manera... O sea, sin hacer una distinción, digamos. Pero originalmente tiene que ver con estructuras muy grandes donde si sí hay directores de área eh, o directores, por ejemplo, de marca dentro de una empresa, por ejemplo, que es multimarca. Puedes tener directores de marketing o directores regionales de marketing que reportan a un cmo
1: y Va. claro el cmo se la pasa en las fiestas
0: creando Exacto. cosas Es eh, el, que, en el, el que el que se avienta, Ajá. eso es lo que se cree ¿no? <risa> mira <risa> obviamente la, el marketing tiene su parte glamurosa no ustedes ustedes lo conocen perfectamente pero bueno también el cmo es el encargado de la estrategia de marketing o sea, él es el responsable de que toda la, la ejecución, desde la estrategia y la ejecución, se lleve a cabo como lo estaba, como se está pensando dentro de, dentro de la planeación. Y entonces el CMO, el CMO crea la estrategia de cero, el, sí. es
1: el creativo, el manda más, le que dice mira tú vas por allá, el, el, como el director técnico. Sí,
0: obviamente se apoya de las diferentes áreas para poder llevar la voz del consumidor a convertirlo dentro de a convertirlo en una estrategia, sí. Ah. Este, pero sí es el responsable de que todo se ejecute conforme a esa estrategia. Entonces, este, pues tiene a su cargo la parte normal, tradicionalmente, la parte de publicidad, la parte de la parte digital, la parte, bueno, depende de qué es lo que haga la empresa, pero, pues, digamos. Toda, todo Las cuatro P's, para resumirlo Dentro de marketing Están dentro de, de las funciones del CMO Eric, ¿cuáles son las
1: cuatro P's? Pobre
0: este... No, esas dos no. no,
1: ¿Cuáles son las cuatro P's, Agustín? Ah,
2: producto, plaza, precio y promoción ah, Pero adicionalmente ay. Tuvimos un programa, creo que es el número dos El de las cuatro P's ¿Sí? de, de los dioses Pero adicionalmente un... es súper importante Que está cerca del board De los directores Así es. Que está cerca del número, de, hecho, de la meta.
0: De hecho, fíjate, eso es muy interesante, porque el concepto de CMO realmente te diría que es reciente. Reciente, este, bueno, reciente de unos veintitantos años para acá, ¿no? Ya. Este, anteriormente, pues existía director de marketing y ya. Pero el CMO en estas empresas eh, a partir de dos principios de los 2000, finales uh -huh. de los 90 es cuando se empieza a utilizar o popularizar el, el término CMO y justo es porque todas las actividades de marketing empiezan a cobrar mucha más relevancia dentro de la organización. Ustedes recordarán que pues antes a lo mejor marketing era, bueno, pues sí, los locos de marketing que están allá, los creativos, etc. O ¿no? marketing y ventas, ¿no? que era O, en, o marketing en, en y ciertas... ventas que los englobaban en una solo y ahí los aventaban. ¿no? Que los
2: pone pósters.
0: Entonces, uh -huh. conforme va cobrando relevancia el marketing, elevan esta posición hacia un nivel... O sea, obviamente no al nivel del, del CEO, pero casi, este, casi lo ponen a ese nivel. O sea, el CMO reporta al CEO, pero también en empresas con estas estructuras mucho más grandes hay una responsabilidad donde el CMO también eh, presenta eh, resultados, estrategias y tiene, tiene una responsabilidad con el, con el board. Entonces, de ahí es de donde viene el tema de, de convertirlo en un Chief Marketing Officer. Platíqueme algo, cuando
1: eh, la marca va seleccionando a los gerentes o directores de marca, eh, ¿es una decisión que tiene que avalar el CMO, o se vas formando tu equipo, o eh, son posiciones... Yo también quiero saber eso. Eh, o, o son posiciones <risa> que eh, puedes decir, no, ¿sabes qué? Es que necesito a esta persona en esta marca. O sea, ¿cómo... ¿Cómo es ese proceso?
0: Obviamente, en lo general ¿eh? igual, sí, o sea, igual no, no, sí, no tienes por qué ser, sí, bueno, sí, o sea, cada empresa se puede cómo puede... fue mi proceso?
2: Digo, ¿cómo <ríe> es este proceso?
0: <ríe> Mira, sí, obviamente el depende mucho de la estructura de la empresa, pero sí el CMO tiene una, tiene una responsabilidad también sobre las personas que se contratan en roles en roles de marketing. Entonces, por ejemplo, en, en el caso de la empresa donde yo trabajo, obviamente hay un director de hay un director de marca que está formando su equipo, pero todas las personas que van a tener que ver con marketing, sí se pide la opinión del, del CMO o que también los entreviste para claro. que pueda dar, para que pueda dar este, pues, su opinión y ver si, si esta persona pues, cubre con el perfil que los va a ayudar a completar la estrategia o cubrir la estrategia ¿no? que, se está, que se está buscando.
1: Eso, eso es interesante porque eh, uno, ahorita nos platicarás un poco de tu trayectoria, uh -huh. pero eh, uno podría ter, de repente tener la visión, y lo he visto con mucha gente joven, uh -huh. que eh, hay una cuestión como ciega de que me contactó Recursos Humanos y ya casi me contratan. ¿no? Pero en la vida real tienes que pasar un proceso de entrevistas y validaciones donde que te hayan contactado, pues nomás es que, que este, el papel se
0: ve bien. De ¿no? hecho, yo te diría que desafortunadamente el que, el que factor humano o Recursos Humanos te haya contactado, híjole, para mí... Es de lo. te no es de lo menos importante, porque sí. todavía de ahí hay mucho camino por. mucho camino por andar. Y desafortunadamente, y quizás ese sería un buen tema para, para después para los dioses del marketing. Este, creo que hay una desconexión todavía en las empresas entre lo que están buscando las diferentes áreas, ¿eh? no, solamente, no solamente marketing, pero entre lo que están buscando las diferentes áreas de los perfiles que buscan cubrir con lo que realmente Recursos Humanos está luego buscando. ¿verdad? Pero ahí te
1: tengo una, el, el micrófono al piso. ¿eh? Ajá. Eh, muchas veces podría pasar que, eh, en efecto, hay unas necesidades de marca, pero el mercado humano uh
0: -huh. es lo mejor que van encontrando. También, también. Hoy, hoy por ejemplo, hoy perfiles dentro de marketing, perfiles con experiencia digital, son perfiles muy, muy buscados, uh -huh. muy cotizados. Sí, definitivamente. Y sí, hay, hay pocos, hay pocos en el mercado. ¿no? ¿Con experiencia eh, real? Con exper eh, Fíjate, tocas un tema súper importante, porque la experiencia real a veces es difícil para, para el equipo de, de recursos humanos poderle evaluar, ¿no? Porque ya sabes... Pues, pues tengo, en, tengo mis TikToks, ¿no? ¿no? Ajá, o en mm. el currículum tú puedes decir no, yo hice que no sé qué, pero pues, a lo mejor sí, formaste parte de un equipo que hizo todo eso y no quiere decir que tú solo lo hayas hecho. Entonces... Pues bueno, es, es, es muy relativo. Hay que, hay que probar realmente que se tenga esa, esa experiencia y esos skills, digamos, para poder contratar. Pero regresando a la pregunta original, sí, o sea, el que te haya contactado alguien de recursos humanos, pues la verdad es que es apenas, apenas el comienzo. ¿A qué edad comenzaste tu profesión? Primero, ¿en dónde estudiaste? Yo estudi yo soy de Guadalajara. Aquí. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara. Yo estudié ¿En la UDG? En la UDG. Yo estudié Administración de Empresas, ¿sí?
1: en aquel entonces era, eh, por ejemplo, en la UNAM, uh -huh. eh, es, era, no ignoro si sigue siendo, me voy a decir una burrada, pero era eh, marketing estaba dentro de la
0: carrera de administración de empresas. No, ya existía ya existía marketing. Yo, yo elegí administración de empresas, la verdad, porque lo vi como una carrera mucho más, mucho, que abarcaba más y que... Todavía no estaba seguro, como muchos obviamente a esa edad, no estamos seguros realmente hacia dónde queremos dirigirnos. Y dije, bueno, estudiando Administración de Empresas, después puedo especializarme dentro del tema de Administración. Podría irme o hacia Finanzas o hacia Marketing. O sea, todavía no estaba seguro. ¿Eso sigue
2: vigente para Administración en tu, en tu visión?
0: Fíjate que yo creo que ya no... Porque esas carreras que antes, que en aquel momento eran como carreras a lo mejor emergentes, porque sí se claro. separaron en algún momento sí. de administración, pues todavía estaban un poquito incipientes, uh -huh. digamos. Entonces hoy, ahorita que me lo preguntas, hoy por ejemplo cuando nosotros estamos contratando este, gente para el equipo de marketing… La verdad es que me llega poca gente que haya estudiado administración. administración. O sea, hoy estas carreras como marketing, comunicación, ya se han desarrollado por sí solas. Entonces hay mucha gente que, que estudió eso y son las que están aplicando para estas vacantes. ¿no? Entonces yo estudié administración, todavía no sabiendo bien hacia dónde me quería especializar. Y justo antes de terminar la carrera, Dije, ¿sabes qué? Pues ya tengo que empezar a tener también experiencia, ¿no? Dije, bueno, ese, ese ¿Qué? tiene... Ese... ¿Cómo? estoy es el
1: trabajar? ¿Quién te crees que eres?
0: <risa> dije, tengo que tener un diferenciador, porque si no, voy a terminar esto, voy a terminar la carrera y, pues, ¿qué, qué, qué voy a decir? ¿Qué hice o qué, no? Mis Ajá. calificaciones...
2: ¿Con... ¿Qué experiencia tienes?
0: Exacto, ¿no? me, saqué, me saqué 100 en economía, ¿no? Formé pues no... parte de la
1: estudiantina de es, la UDG. ¿no? Exacto, ¿no? Por rom, pom, pom,
0: pom, pom. Entonces, tuve mucha suerte de entrar como becario a Hershey México. México, uh -huh. que ustedes uh -huh. saben, el corporativo de, de Hershey esta multinacional de chocolates, está en Guadalajara. Entonces entré como becario al área de marketing y eso fue el parteaguas en mi vida. ¿Qué, qué hiciste? O sea, ¿cu ¿cuáles eran tus misiones?
1: O sea, eh, ¿cuáles eran las misiones que recuerdas que te dieron que dijiste aquí es Tijuana.
0: Mira, yo estaba muy enfocado en apoyar al equipo de empaque, de, de generación de empaques, ¿no? de, de todo el diseño del empaque, del branding del empaque, etc. Pero el haber estado ahí, o sea, aunque esas eran mis funciones principales, pues la verdad es que yo veía todo lo que sucedía alrededor, alrededor del marketing y fue cuando dije esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida o sea quiero hacer quiero hacer marketing en empaque ¿Quiere? estaba en empaque ahí está
1: porque vamos a desmitificar cosas sí. eh, cuando la, cuando tú dices que estabas en empaque uno uh -huh. pensaría que los empaques vienen con un lineamiento internacional y que lo único que hacen es cambiarle este, el lugar donde fue fabricado el producto y pls,
0: en una cuestión general pero eh, no es así. Hay de todo, porque sí había productos que ya llegaban con, con lineamientos muy establecidos, porque kisses. no los, porque no los puedes cambiar, como quises, por ejemplo. Pero había otros productos que solamente eran para el mercado nacional. Y eso sí había, puede haber una mayor propuesta. Obviamente, en ese tipo de empresas, todo tiene que ser aprobado por, por el equipo internacional, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay una propuesta desde el equipo, desde el equipo de, de aquí de México, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, o por lo menos en ese, momento, en ese momento así sucedía. Entonces, para mí, el poder ver un producto en el anaquel... O sea, me acuerdo la primera vez que vi un producto en el anaquel, que era algo que nosotros habíamos trabajado meses atrás... Me voló la cabeza. ¿Cuál, o sea, cuál, ¿Alguno de ellos te acuerdas? Uh, me acuerdo mucho de un paquete este, que se trabajó para Sam's. Un paquete que le llamaban Variety Pack, que tenía como diferentes, diferentes barras de chocolate. Este, digo, por mencionarte alguno, pero la verdad es que trabajamos muchos. Pero el verlo ya en el mercado wow, qué increíble, o sea, todo esto que tú estás viendo sobre la Naquel. va lo acomoda. Sí, sí, hasta lo exacto, ¿no? no, no.
1: Pero, pero ahí acaba, ¿no? La chamba, es lo que se cree, ¿no? O sea, ya, ya lo hice, no, llegó no, la no, no, no. y ya estoy, ya me, ya me voy, ya me pagan mi quincena y nos vemos, pero pues no es no. así.
0: Correo electrónico dioses -genio .fm.
1: ¿Qué es lo que empieza a partir de que llega al, al punto de venta del producto? Pues mira,
0: producto? yo te diría que el trabajo fuerte está un paso antes porque yo te hablé del desarrollo del producto, digo, muy rápido pues, pero, este, pero después del desarrollo de producto viene una parte muy fuerte que es la catalogación de sus productos en las cadenas. Que eso para mí es de lo más complicado porque tú puedes tener muchos planes de decir, no, bueno, este producto se va a vender en estos volúmenes, pero en el momento en que vas con las cadenas... ¿Te topas? Te, topa, ¿Te puedes topar con pared? Y decir, no, ya tengo y parece muchos algo productos que la, la gente
2: quisiera. Nos llegan muchas preguntas de, uh -huh. ¿cómo le vendo a Walmart? Y nosotros le decimos, no no le venda a Walmart. <risa>
1: <risa> no, no, no.
2: Olvide esa idea. Bueno, sí, claro, de, depende, depende a qué ¿cómo nivel. ¿Cómo ¿no? le vendo uh -huh. a, a Chedrago? ¿Cómo le vendo a Oxxo? Sí. Es un temototota.
0: Es un temototota. Y la verdad es que ahí los equipos de marketing creo que muchas veces eh, no damos el soporte que deberíamos a los equipos de ventas. Porque esa tarea de catalogación está más recargada en el equipo, en el equipo de ventas, los Key Account Managers, que son los que van realmente y tienen la, este, la relación digamos con, con, el equipo, con el equipo de compras. ¿no? Entonces, ahí se necesita mucho apoyo realmente por parte de marketing. Primero, para, para tener este, el, el racional claro de por qué ese producto... Tiene un lugar en el mercado Y por qué debe de ocupar un lugar en el Anaquel, que además ese Anaquel, compras tiene la misión de Hacerlo lo más rentable posible ¿no? Entonces tú tienes que demostrarle a la cadena Que ese producto se va a vender Y que y que pues si se vende Les va a dar a ellos Que te necesita ese Anaquel ¿Sí? y, y entonces esto fíjate que a mí me llevó Dentro de mi carrera Siguiendo un poquito con, con este tema Y lo, lo, para ligarlo este, Después de que ya salgo De, salgo de ser este, becario Ahí en, en Hershey's este, Me voy, tengo la oportunidad de irme Un año a Londres, regreso, regreso De Londres este, Y dije, a ver yo, yo quiero seguir en marketing Esto es lo que quiero, esto es lo que quiero hacer pero las posiciones de marketing, ustedes saben que son limitadas. No, Hombre, ¿cómo crees? Hay pues, o sea, en
1: todos <risa> miles de millones de estudiantes y hay plazas para todos.
0: Dijo <risa> nadie nunca. Exacto. Entonces dije, híjole, a ver, o empecé a buscar obviamente en temas de marketing y súper complicado. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo más parecido o que me puede llevar en el camino para llegar, para llegar otra vez al marketing? Y ventas. Dije, bueno, puedo llegar eh, a través de ventas, puede ser que, que sea un camino, ¿no? Y entré a ventas, entré a ventas en una empresa que se llama Bodegas La Negrita, en aquel entonces se llamaba Bodegas La Negrita, hoy creo que tuvieron un rebranding, se llama BLN Brands, son los distribuidores exclusivos en México para brandy Torres 10 y tienen una serie de vinos y licores, es una empresa muy grande. Le hubieran dejado ese Bodegas La Negrita Brands. Entonces entro ahí, en el área de ventas, justo como Key Account Manager, como Cam. Como Cam, los famosos Cams
1: ¿Cómo, cómo? ¿Pero qué no Cam es una eh, tradicionalmente, como nos eh, Se fue ilustrado en la publicidad en México en los años 90? No es el puesto para esta chica que es como agradable y que puede ir a vender. ¿Cómo es que un hombre llega a ser Cam? <risa> pues mira, no, no lo sé,
0: pero no sé, no sé qué vieron <risa> yo llegué. En, No sé qué vieron en mí, Ay, pero. Guapetón, pero, no. pero yo llegué. Este. Y además, creo que. Justo también en esa, en esa época, porque bueno, te estoy hablando ya de hace este, pues más de 15 años, es cerca de 20, también se empieza a dar, creo, un cambio, porque a mí me tocó mucho convivir como en esas dos generaciones de camps, y ta seguramente también a ustedes, o sea, como que este vendedor tradicional, muy enfocado al tema de la relación, que obviamente es importante, ¿no? Tener, tener relación y ser un buen vendedor, pero también veníamos otra generación de, de nuevos cams que yo no me considero un buen vendedor, pero justo esa a lo mejor es no tenía esas habilidades del vendedor tradicional, pero me recargaba mucho en el análisis, por ejemplo. ¿no? Entonces, creo que esas estaban esas dos generaciones conviviendo. Hoy creo que ya el, la posición de Cam es mucho más hacia este perfil que les digo, o sea, más Eso más se de espera. análisis. ¿No? Exacto, pero antes antes no era así, ¿no? Antes era el, pues, el vendedor que sí. Te, vámonos al table. Vámonos al table, te, te, exacto, ¿no? este, exacto, okay, te doy un regalito, ¿Cómo? etcétera. Bueno, ¿no? me
1: contaron. Ah, ya, es que tú tienes otra edad, amigo. Exacto, exacto. <ríe>
0: Entonces, Ajá. pues este me tocó a mí, me tocó a mí esa parte, y, y pues bueno, tuve ahí afortunadamente hice mucha experiencia vendiéndole a, a cadenas de autoservicios, a tiendas de conveniencia, etcétera. ¿No? Entonces hice, hice una trayectoria ahí en ventas, no solo, no solo en BLN Brands, sino también después me, me contactan para irme a trabajar a una empresa que se llama Alcon, Alcon Laboratorios, que hoy, hoy entiendo que es de Novartis, en aquel momento era un laboratorio. ¿En, en la Lentes? Sí. Okay. Uh -huh. este es oftálmica muchos productos este, dedicados en esa, en esa industria, entro a la parte de OTC que es la parte de consumo
1: espera, pausa, pausa
0: cultural ¿qué es OTC? es over the counter y es, son esos productos ah, son esos productos como medicamentos pero que puedes comprar sin receta médica. Exacto.
1: Entonces, <risa> un, un antigripal es OTC. Exacto. Es y eso. los que no te pueden dar así en la farmacia, que te piden receta, uh -huh. pues no es OTC. No, no, así es.
0: Y Alcon vendía productos, Tenías, teníamos de los dos, okay. Este OTC y los que les llaman RX, ¿no? Uh -huh. de, este, con receta. Entonces, ah, bueno, y también venden aparatos para, para hacer operaciones, uh -huh. etc. ¿no? O sea, esa es la parte, de hecho la parte quirúrgica le llaman, era, es la, parte ma, era la parte más grande de ese, de ese laboratorio. Yo estaba en OTC, que no era muy grande, pero bueno, ahí seguía haciendo experiencia. En ventas también y, y luego me muevo a, eso ya fue aquí en la Ciudad de México y luego me muevo a Eventflow es esta empresa también transnacional de productos productos para bebés y entonces me muevo también a ventas. Sigo haciendo mucha experiencia ahí conocí la venta a tiendas departamentales porque yo venía de venderle a lo mejor a Walmart, a Comercial mexicana, autoservicios y tiendas tiendas y farmacias de conveniencia. O sea, me tocó venderle a Oxxo, a 7-Eleven o, o farmacias de conveniencia como San Pablo, etc. Este, entonces en, en Eventflo, pues ya conozco también la venta a tiendas departamentales, etcétera Y se me da la oportunidad... Por fin esa, eso que busqué cuando entré en Guadalajara a bodegas la Negrita, de moverme a marketing. O sea, ¿Cuánto tiempo
1: pasó de esta primera etapa en la que eras becario a que pudiste entrar al área de marketing? ¿Habrán sido 10 años? Pasaron como unos 8 años. 8 años. 8 años en ventas para
2: hacer marketing. Así es. Bueno, usualmente la gente de marketing odia ventas. güey.
0: Pero, y fíjate... Algo, y creo que esto a muchas de, de las personas que están escuchando esto, sobre todo si son estudiantes o si van comenzando su carrera, yo tengo una anécdota que, que también creo, considero muy importante. Tuve una entrevista con un headhunter justo cuando me iba a cambiar a, a Eventflow y me dijo, a ver, esta posición, me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué es lo que estás buscando en tu carrera? Y yo seguía convencido de que yo lo que quería hacer era marketing. Y me dijo, ok, pero esta posición que yo te estoy ofreciendo en Eventflow es de ventas. Me dijo, tú ya tienes, ya llevas varios años en ventas. Si tú tomas otra posición en ventas, te aseguro que ya no vas a salir de ahí. ¿Por ¿Y qué? Y te vas a quedar. Porque te alcanza el tren del tiempo. Porque te alcanza el tren del tiempo, porque pues ya tú, la experiencia que estás haciendo ahí pues te encajonan, te encajonan en eso. Y aún me dijo, ¿estás dispuesto a tomarla? Y dije, yo estoy seguro que un día voy a llegar de todas formas a, a marca Yo hubiera dicho, señor, tengo hambre. No me sé preguntar. Pues. <risa> Exacto. Y bueno, tomé la posición y bueno, este, a los tres años, eh, dentro de Benflo, este, pasé a ser Senior Brand Manager. ¿Pero cómo pasan
1: esas cosas? Porque de repente la, se cuenta del lado muy inspiracional, uh -huh. pero...
0: Eh, ¿Fuiste haciendo una relación con la gente de marketing? Sí. ¿Alguien te echó un lente? Son las dos cosas. Obviamente creo que tiene, se combina un tema de, de que alguien te vea, que vea tu trabajo, pero también el que tu trabajo lo lleves más allá de la encomienda principal que tienes. Totalmente de acuerdo. Creo que, creo que ese fue el tema. O sea, yo no me quedaba solamente con el punto de decir, ah, sí, tengo, que, tengo este producto, voy y lo vendo y hasta ahí. O sea, mi tema era, oye, me acerco a los equipos de marketing. Hace rato hablábamos del... del de cómo marketing tiene que apoyar a ventas, pero también cómo ventas tiene que levantar la mano y decir, oye, marketing, necesito esto. Ayuda, Ayuda ¿no? Entonces, creo que a lo mejor eso fue lo que, lo que ocasionó que me voltearan a ver y que cuando hubo la oportunidad, pues se me, se me brindara a mí. Y lo que te iba a decir es que hoy, después de haber pasado... Digo, ya, ya, ahorita ya tengo muchos años en marketing, pero después de haber pasado por ventas, te puedo decir qué es lo que me ha hecho un... Mejor, no sé si lo soy, si soy bueno o no, pero por lo menos soy mejor que lo que era, que lo que hubiera podido ser eh, como mercadólogo, si no hubiera pasado pues, por ventas. Porque la vista la tienes al, en círculo.
1: O sea, es, tienes la vista de la persona que va a estar en contacto con quien compra. Exacto. Y uh -huh. tienes una. Eh, mucho conocimiento de lo que puedes necesitar si estás viendo ¿Quién vendiendo? eres, Bobia? No, o sea... ¿Qué ¿qué es? está no, por no, 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 pero, o sea, eso <risa> es, lo que, es lo que te da una
0: visión única. Sí. Lo que te, lo que te hace valioso. Sí, sí, sí. Y entonces, la verdad es que la, la experiencia en ventas es muy valiosa para, para temas de marketing, el el conocer realmente todo el proceso. Y otra vez regresando al tema, ¿no? O sea, cómo el proceso del, del mercadólogo no termina cuando ya el producto está listo. Tú también tienes que asegurarte que, el, aunque ya no es tu responsabilidad principal, pero tienes que asegurarte que el producto se logre catalogar y que el, luego que el consumidor lo compre, porque pues no es nada más que ya está catalogado y solito se va a vender, ¿no? Cuando todo Tiene el que tener es está puesto. Exacto. Sí. No importa
2: qué tan bueno sea, si está puesto escondido por ahí atrás, no, no hay... No hay uh -huh. campaña que saque un, un producto detrás de un anaquel. ¿Pero
1: Gracias. cómo? ¿No nada más lo vendes
0: y ya lo ponen en las tiendas? ¿Y ha todo arreglado? ¿Y, y, ¿Y ellos lo acomodan? ¿Te vas a no. contar tus millones claro, de dólares de ganancias? No no, no, no? No, al contrario. pues Tienes que hacer que el consumidor sepa que el producto está ahí y que, re, y que además tengas una muy buena posición dentro del, dentro del anaquel para sí. que el consumidor lo logre ver. Y ahí es donde también juega todo lo que empezaste a construir antes, que el empaque sea lo suficientemente llamativo para que, para que este sea, ya, sea también una ayuda dentro del de, dentro de anaquel. Y obviamente pues viene todo el tema de las campañas, este, publicidad, etcétera, que tienes que hacer. A ver, tú que eh, estuviste uh -huh. en Evenflo,
1: para ir conceptualizando en un sí. ejemplo. Eh, la, la, la forma de empaque de los pañales de bebé, uh -huh. pues en, en una inmensa mayoría traen lo mismo uh -huh. un bebé sonriendo ¿no? lo acaban de cambiar es sobre un color este plano contrastante ¿no? ajá y, y ya o sea ¿dónde entra ahí la magia de todo lo que nos estás platicando? O sea, dónde entra un... Hablemos de un producto de ejemplo, el que quieras, da igual, o sea, pero eh, en el tema de bebés, claro, a ver, por supuesto, te estoy hablando desde uh -huh. el desconocimiento, porque el mercado eh, de padres de familia pues es un mercado que se investiga qué diantres le va a poner en la boca la bendición, ¿no? Exacto. Aunque se vean igualitos, todos van a decir no, es que tiene un milímetro de... No, y este tiene, anti, no sé qué. Pero ¿cómo, cómo logras que estos eh, personajes que tienen información o, uh -huh. o que buscan puedan elegir ¿El producto de una marca u otra en el mercado de, de productos para bebés?
0: Mira, eh, la categoría de productos para bebés, a mí es una categoría que la verdad me encanta. Este, me encantó trabajar. Trabajé cinco años en esa categoría y, y me fascinó. Es una categoría de que llamaría muy noble, la verdad, este, porque tú ves a los papás cuando compran los productos para sus hijos, la ilusión con la que los compran. O sea, están comprando... Un producto para la persona más importante que tienen en sus vidas. ¿no? Entonces, aquí yo creo que juegan dos cosas. Una, todo el tema de branding que, que, que haces. ¿no? O sea, tiene que haber un respaldo de la marca para ese producto. Entonces, sí, sí, hay un tema, sí hay un tema importante en branding. Y la otra es la información que tú puedes dar del, del producto este, en el empaque. Porque estas son de las categorías donde los papás sí leen, eh, sí leen el empaque. Entonces, a ver, a ver, ¿qué le estoy poniendo? ¿Qué le estoy poniendo a mi hijo? ¿no? Entonces, estos claims que, de que si esto no lo va a rozar, que si este producto no le va a generar cólicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un biberón, etcétera, se vuelven muy relevantes en esta categoría. Entonces creo que hay que conocer qué es lo importante para el consumidor dentro de la categoría en la que tú estás participando. Y sobre eso sea pues es, que, es que te enfocas. A lo mejor hay categorías en las cuales el empaque no va a ser tan relevante. En esta en específico, sí, sí es, sí es muy importante. Pero también el brand ¿En qué edad se acaba el, el interés? Ese, tú compras
1: ese pañales por gusto, ¿eh? no, no te hagas. O sea, tú, ya, eh, tú, tú ya estás en Depend. Lo, lo, <risa> lo,
2: los categoría bebé es la prioridad uno en la canasta. Entonces, lo que la gente gasta por encima. Pero ni se va a acordar. Pero cuál es, es lo que yo digo, pero bueno. <risa> Eh, ¿En qué momento se acaba y ya le dan nutrileche? O sea, si
0: Mira, no, no, no te sabré decir, pero yo yo le calculo más o menos que por ahí de los cuatro años cuando ya, pues ya no utilizan pañales, ya todo, toda esa compra que hiciste del cuidado, fuerte, del cuidado ya, ya, ya quedó atrás, porque hay muchos hay como una etapa donde compras todo. O sea, no solamente el tema de los pañales, pero compras que la cuna, que la silla alta, que el, la sillita para el coche, eh, la carriola. O sea, es, es una etapa, la verdad, es una etapa muy padre para los que tenemos hijos. este, Y que además, después que ya lo viví con mis hijos, entendí muchas cosas que, que no entendía aún siendo, claro. siendo mercadólogo para Benflo. ¿eh? Claro. Este, que es
2: todo un pero, tema también. Eso, sí. Pues, sí, sí, así de, sí. Si tienes que usar lo que claro. Si tienes que usar lo que Mercadeas Porque los dos trabajamos en ilusión Nos hubiera sido difícil Exacto no bueno sí, sea, Buen punto. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, bueno, para, para,
1: para ir saltando ya en esta, en esta trayectoria Sería padre tener unos pañales con un rombo Que diga exceso de alegría no, ah, si, si, claro. si Len. Con, con, ah, con exágoras o sea, eh, Exceso de felicidad exacto, ah, exacto. Una, Exceso un de sonrisas Y entonces ya de ahí das el salto
0: A eh, Después de después de Benflo, este, bueno, Benflo, como anécdota, fue, con, fue comprado por Kimberly Clark. Entonces, paso al equipo de, de Kimberly Clark, estoy ahí dos años y de ahí este, me invitan a trabajar para Diltex Brands. Okay. Y cuando dices te invitan, es un proceso en lo general, ¿tú te pus con headhunter. No, en este caso sí, sí fue literal una sí fue literal una invitación porque eh, una persona que había sido mi jefe en, en Eventflow él ya estaba en Viltex Brands y él es el que me invita a trabajar y, allá. Y eso
1: es importante, porque entonces lo que construyes en eh, tu carrera son relaciones. Exacto. Lo cual también acaba siendo todo un, un dilema, porque eh, parece que mucha gente joven tiene un tema con las relaciones. Y
0: realmente mm. tienes que construirlas, sí. porque si no, ¿cómo, ¿cómo te van a hablar? Sí, y ¿sabes que Las relaciones se vuelven algo muy importante precisamente, por otra vez regresando a lo que hablábamos de recursos humanos, mm -hmm. etcétera O sea, en un currículum, la verdad es que es muy difícil identificar si alguien es bueno o no. ¿no? Entonces, cada vez creo que se genera más desconfianza porque hacer un buen currículum... A ver, hoy hay, hay videos, hay... Este, hay lo, inteligencia artificial. Lo puedes hacer con inteligencia artificial. O sea, la verdad, hacer un buen currículum... Este, no, la verdad es que no es tan complicado. Entonces, cuando tú tienes en la mano un currículum y en la otra tienes otro, pero con el respaldo de alguien que lo conoce y que sí. te dice, yo trabajé con esa persona, eso créeme que hace toda la diferencia. Aunque el, currículum, el otro currículum de la persona que no conoces suene a que es mucho mejor, pero prefieres irte por, el, por la persona que ya viene casi, por lo menos con una recomendación, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no hay, no hay tiempo que perder, o sea, estarán de acuerdo que cuando estás buscando a alguien, pues no, entonces, es, no es porque digas, ay, se me ocurrió hacer más grande mi equipo, ¿no? Ajá. Tienes una necesidad. Tiene un espacio. Exacto, tienes una necesidad de que esa persona al día siguiente ya esté sentada ahí. Este, y esté en el tren. Este, ajá Exacto, entonces, si tiene ese respaldo, a través de las relaciones... Va a ser mucho más fácil que puedas tener estos cambios, estos crecimientos. Pues sí, es muy importante. Que increíblemente hay empresas que lo,
2: que lo priorizan y hay empresas que no.
0: Bueno, es que creo que también depende de esa relación ah, sí, sí, claro. que, que tan cercana sea, ¿no? Si es mi hermano, si es mi primo, <risa> bueno, claro. a lo mejor ahí lo empiezas a dudar. Pero si es, oye, no, yo lo conozco porque yo trabajé con él. Bueno, creo que ahí creo que ahí es diferente y al, probablemente la mayoría de las empresas creo que sí lo pueden lo pueden privilegiar ¿Eh? sí.
1: cuando te hacen la invitación ya a Diltex Brands uh -huh. o sea cuál es el tema ¿Vente de CMO así ya no no no
0: no, entré como gerente, gerente de planeación estratégica de marketing. Digamos, lo que a lo mejor dentro de una agencia, ustedes que tienen mucha experiencia en las agencias, lo que sería un planner, o sea, mm. un planner mm -hmm. estratégico, que eso, esa prácticamente es era... El planner. Era el planner, ¿no? Y yo reportaba, yo reportaba al CMO. Explícale a alguien que no sepa qué es el planner. Es, la, es aquella persona que se encarga de... A, apoya el diseño de las estrategias a través de juntar toda la información del mercado, del consumidor, y eso convertirlo en insights, que a su vez se convertirán en estrategia.
1: ¡Ándale! Ay, nomás, no, eh, eh, ¿sí estudió? Yo te dije que sí sabía. Sí, ¿no? ah. sí, sabe. sí, sí sabes.
0: Este, ¿Sí? Entonces me invitan a trabajar ahí. Estoy tres años como gerente de planeación estratégica de marketing y después se dan unos movimientos internos donde la persona que era mi jefe eh, la mueven a, a otra área eh, y a mí se, se me da la oportunidad de convertirme en el, en el CM. Escribe a dioses arroba genio .fm para ampliar tus dudas. Y bueno, pasas
1: de, del tema de bebés a el tema textil. tema textil, ¿no? así es. Donde la, la marca más, eh, yo diría, popular uh -huh. o la, la que más puede estar en top of mind es ilusión. Así es. La marca de lencería que... Eh, se ha anunciado durante años detrás de un del TV novelas y el. Se ha anunciado ¿sí? o se anunciaba.
0: Se anunciaba. ¿Qué? ¿Finalmente? Sí, finalmente. Oh, con
1: razón le quitaron páginas a la revista, cabrón.
0: <risa> sí.
1: Mira,
2: Caray,
0: oye, oye eh, no, esto sí es así. O sea, espera, ¿cómo? espera.
2: Felicidades, amigo.
0: Ah, muchas gracias, <risa> muchas gracias. Sí, sí. sí fue un. Sí fue todo un tema. Este, pero creo que obedece, obviamente, a la evolución de los medios. ¿sí? La, ustedes saben, la parte de los medios, los medios impresos pues han perdido relevancia con, con respecto a lo mejor a los medios a los medios digitales y pues la verdad es que todavía había una inversión fuerte ahí que, que pues bueno, nuestra nuestro mix de medios se tuvo se tuvo tuvo que evolucionar también y empezamos a a, a movernos, ¿no? Que, que creo que ese es también un tema que, que quizás al ratito podamos platicar, ¿no? De cuáles son los retos que, que tenemos hacia adelante como, como CMOs y creo que la parte de los medios hoy juega un papel muy importante, ¿no? Pero bueno,
1: cuando, cuando estás ya en el tema textil, ¿cuál es la marca de mayor
0: encargo? Ilusión. Ilusión. Eh, sí, es la, oh. es la marca, es la marca, dentro de la lencería es la marca más grande en México. O sea, en cualquier... Pero, ¿Y es la más comprada? Sí, sí, sí. O sea, es la marca en cualquier métrica que tengas. O sea, desde, desde top of mind, awareness, este, ventas, en lo que quieras. La, tenemos la mayor distribución, todo. En todo es la marca más, más grande en México de lencería. ¿Y eh, ¿cu cu
1: cu cuáles son los retos de llevar una, una marca de lencería? Porque uno pensaría que el tema publicitario de lencería en redes es, es todo un dilema. De entrada... Porque poner una mujer en bikini y, um, o en ropa íntima para hacer publicidad en digital sigue siendo un pedo. O sea, tú uh -huh. pones esa imagen, la pautas si y así le pongas 200 mil pesos, su anuncio es rechazado porque sí. las normas de la normatividad. Mientras pasan otro tipo de imágenes ahí, que pues,
0: oh my god, ¿no? Sí, sí lo es. La verdad es que cada vez nos pasa menos. No sé si es ahí que el algoritmo también ya se está... Va ya, entendiendo. Ya va, va entendiendo y ya no, se está... O, o también quiere vender más. ¿no? Y ta, exacto. <risa> sí, ¿no? este, entonces, esa parte ya no, nos, ya no nos pasa tanto, pero también creo que hemos entendido nosotros qué sí podemos y qué no podemos. este Entonces, bueno, por ahí ya no realmente no es un problema. Creo que la parte... Este, como dices, ¿cuál es el mayor reto de, una, de tener una marca tan relevante dentro de tu portafolio? Pues es que es una marca, la verdad, que tienes que cuidar mucho. O sea, no puedes, no puedes tampoco experimentar tanto como a veces quisieras porque lo que, lo que tienes en juego es mucho también. O sea, estás hablando de una marca que tiene más de 70 años en el mercado, de hecho estamos por cumplir 75 años, este, entonces, pues no te lo puedes tomar a la ligera, ¿no? De decir, ah, voy a, ahora voy a ligarme con tal influencer y que luego a ese influencer se le ocurre hacer una locura. Sí. Pones mucho, pones Se los mucho pones de máscara, ¿no? O sea, ajá, 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 ajá. Entonces, eso Lo yo que creo no que. No haya
2: pasado, ¿no? Exacto. Sí, claro. Entonces, yo creo que ese
0: es, el, ese es el tema, el tema principal. de... Debes de entender dentro de tu portafolio de marcas. Nosotros tenemos ocho marcas en el portafolio. ¿Con qué marcas sí puedes experimentar un poco? ¿Y con cuáles? ¿Con cuáles tienes que irte siendo más consistente? Seguir trabajando en el respeto hacia la marca, en el branding, etcétera.
1: Ah, y a ver, un, una pregunta que podría ser incómoda, pero eh, ¿No es que la marca Ilusión envejeció y dejó a la gente más joven fuera? Digo, al final yo no soy consumidor, claramente. <risa> te estoy preguntando desde mi desconocimiento.
0: No, pues mira, la verdad es que si fuera esa la situación digo, tenemos más de 70 más de 70 años en el mercado o sea eso ya hubiera ocurrido a lo mejor hace hace 30 años ¿no? entonces hoy seguimos muy vigentes estas, estas métricas donde te digo que somos la marca número uno lo hacemos o sea no lo medimos nada más con mujeres este, de más de 40 50 años ¿no? se mide con mujeres de entre 16 y 55 años entonces este seguimos muy vigentes el famosísimo
2: estudio de salud de marca
0: así es el famosísimo estudio de salud de marca este que, que bueno, nosotros hacemos varios durante el año y, y pues bueno, vamos, vamos precisamente cuidando mucho el que no nos suceda esto, que ese también es un, obviamente es un reto, es un reto importante, ¿no? Entonces, tienes que irte actualizando desde los medios que utilizas, la comunicación, o sea, el contenido que estás, que estás produciendo y pues obviamente cómo vas haciendo esa transición entre la audiencia que tienes cautiva porque si sí, has trabajado y has venido creciendo con una audiencia que sí, a lo mejor ya está en, su, en la edad media, este, bueno en su, no en la edad media, perdón, en su etapa de vida este y cómo vas construyendo al mismo tiempo en audiencias mucho más jóvenes. Entonces ese sí también es todo un reto. ¿Es ilusión una love brand mexicana? Sí, sí lo es. Y digo lo tenemos, lo tenemos medido. Este, somos la marca más amada en lencería, la marca más amada por las mujeres mexicanas.
2: Tal vez sería bueno que nos expliques qué es una love brand ahora.
0: Sí, Mira, es un tema que a mí me encanta. Eh, el, el, les llaman love brands o love marks también. Uh -huh. Es y, y hay una frase que lo resume muy bien, que es lealtad más allá de la razón. Y esta me encanta porque... Con, con una marca, con una cosa. Con, con una marca. Con unos zapatos, con un sí, coche. Sí, sí, sí. Fíjate que este, este concepto o esta teoría, la, la persona que la acuñó fue Kevin Roberts en el 2004. De hecho, hay un libro. Por si a alguien le interesa, este, vas a conocer un poquito más sobre el tema. Y en el 2004 fue muy novedoso porque... Kevin Roberts, que era el CEO de Sachi sachi esta agencia global, lo que estaba proponiendo era ligar dos conceptos que antes de eso parecían alejados completamente, que eran el amor y una marca. ¿no? ¿Y por qué? Porque la marca pues, siempre te sonaba como un tema corporativo, mercantilista, ¿no? Y el amor pues O sea, ¿cómo voy a sentir amor hacia algo corporativo? no, no, no tiene, A un objeto. A un objeto, o sea, no tiene nada que ver. Y entonces esta, esta teoría que propone Kevin Roberts es lo que, lo que empieza a hablar sobre cómo, se, cómo logran las marcas estas conexiones con el consumidor, pero desde de llegar hasta un punto emocional, ¿sí? o sea, esa conexión emocional que genera una lealtad más allá de la razón. Y, y cuando tienes tú estos dos conceptos, la emoción y la razón, cuando los pones a competir, siempre va a ganar la emoción. Siempre. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero no,
2: yo compré ¿Por? mi coche porque era el que me convenía.
0: No, 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 fíjate. La, aquí siempre se dice que la emoción te lleva a la acción, mientras que la razón te lleva a conclusiones. Pero siempre es mucho más importante el llevarte a la acción. Eso es lo que buscamos los mercadólogos. Como el, hasta está este famoso call to action, ¿no? El de cómo genero esa acción del consumidor, que pues la acción puede ser la compra. Entonces, con tú, por, vamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú estás ahora en el buen fin, ¿no? Estás, si estás frente al aparador y estás viendo una televisión que te encanta, cuando entra la razón, a lo mejor lo que te vas a preguntar es, híjole, pero... A lo mejor el descuento no es tan bueno o solamente tiene meses sin intereses. Híjole, pero ya la tarjeta, a lo mejor ya la tengo media saturada. ¿Qué haré? Entonces empiezas a sacar conclusiones. Pero cuando entra la emoción de decir, híjole, pero ¿cómo se van a ver mis partidos de fútbol en esa mega pantalla? Híjole, la verdad me lo merezco, me lo, me lo voy a comprar. Entonces ahí es donde la emoción te lleva a la acción. Y entonces Kevin Roberts justo proponía esto: cómo las marcas logran esas conexiones con la emoción para lograr realmente que el consumidor se movilice, actúe y, se, y, y llegue a la, a la compra. ¿no?
2: Hay un punto súper importante porque yo puedo decir que Genio es una love brand. ¿no? Ahora todo el mundo dice: No, 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 es que mi posicionamiento es súper alto. Si no lo mido, ¿qué hay de las métricas? ¿Cómo? ¿Puedes asegurarnos tú hoy que Ilusión es una marca, la marca más amada en México?
0: ¿Cómo se mide? Mira, nosotros tenemos un, un índice que llamamos Share of Heart, que muchas agencias de investigación lo, lo utilizan. Es un índice que se forma de, de varias preguntas. Entre ellas te preguntan, a ver, ¿es la marca dentro de esta categoría? ¿Cuál es la marca que más amas? ¿Cuál es la marca que nunca cambiarías? ¿Cuál Si tuvieras que utilizar una marca para toda la vida de esta categoría ¿cuál marca sería? entonces con todas esas, este, con ese set de preguntas se arma, se arma un índice que le llamamos share of heart y pues bueno, te compara contra, contra tu competencia y ahí es, donde, ahí es donde lo ves, ¿no? este... Ahora, la verdad es que el, el poder llegar a convertirte en una, en una Love Mark pues no es un camino. No es un camino fácil ni, ni rápido, ¿no? O sea, no es de que diga, ah, oye, ¿cómo le, cómo le hago para, para en un año ya ser una, una Love Mark? Y aparecer ¿Ole? hasta
2: arriba en Google. Sí,
0: la verdad sí, es sí. que puedes, puedes ser que, que te conviertas en una marca que hay. que tiene mucho amor, o sea, la gente le puede tener a lo mejor mucho amor, pero poco respeto, porque aquí hay una combinación, ¿eh? que esa es parte de lo que Kevin Roberts ah, ya proponía. Sé de quién estás hablando. Este, hay, hay una combinación entre amor y respeto, y, y justo Kevin Roberts hacía una gráfica donde decía, bueno, aquellas marcas a las cuales les tienes poco respeto, pero mucho amor y luego como cuáles son las que le tienes mucho amor y mucho respeto, etcétera, que las que tienes les tienes mucho amor y mucho respeto son las love marks. Las que les tienes, por ejemplo, mucho amor, pero poco respeto son modas. Entonces son productos que sí yo lo quiero, lo amo y en ese momento este quieres comprarlo, tenerlo, pero al final después lo cambias por otro porque no tenías realmente un respeto por, por, esa, uh -huh. por esa marca, entonces ahí es donde entran, donde entran las modas, ¿no? pero bueno un poquito nada más contextualizando el cómo llegar a convertirte en una decía es un camino es un camino largo este, es un camino que y esto creo que para las personas que nos escuchan les, les, va, les va a ayudar mucho es todo un, es un recorrido donde empiezas, tú tienes una marca y empiezas primero primero nadie te conoce el primer paso es que seas una marca conocida, que ya por lo menos alguien haya, alguien haya escuchado de ti. Pero después seguiría el que esa marca sea conocida, sea conocida por algo, por algo bueno, ¿no? Es decir por, por calidad por lo que sea, ¿no? pero que sea conocida por algo bueno. Después seguiría por algo diferente, o sea, no porque por ejemplo hoy hablar de que es una marca de calidad, pues ya también la verdad es que hay muchas categorías donde la calidad pues ya es un given, ¿no? Es algo que ya todo el mundo da por hecho y hay un cierto estándar de calidad que debes de tener. Entonces, debes de buscar ser conocida no solamente por algo bueno, pero sino por algo también diferente.
2: Importante, primero lo bueno y luego lo diferente.
0: Primero lo bueno y luego lo diferente. Porque usualmente todos pensamos, no, hay que ser súper diferente. ¿No? no, bueno, no, pero tienes que ser primero, primero bueno para te, te ganar, empezarte a ganar también ese respeto del que, del que hablábamos. Entonces, luego buscas ser conocido por algo diferente Luego, ser conocido por algo que le importe a tu consumidor. Eso eso es súper es importante. Por algo que le, que le importe a tu consumidor y luego... Ya que, ya que eres diferente, bueno, que ya te conocen, etcétera, ya puedes aspirar a lo mejor a convertirte en una, en una love mark, que es cuando vas a tener consumidores leales, consumidores que incluso te van a defender. O sea, como marca. O sea, hoy, hoy lo vemos y el ejemplo, el ejemplo clásico de una love mark, ¿no? Lo que está, lo que sucede con Apple. Ahí están todos aquellos que defienden a capa y espada a Apple ¿no? De oye, no, es que el iPhone es mucho mejor que los teléfonos Samsung etcétera, ¿no? entonces esa es realmente una, es una logma es amor, ese es amor ya no hay ningún, ningún argumento detrás de eso y es amor más allá de la razón porque tú puedes decirle no, es que el otro teléfono de la otra marca tiene una tecnología que este, este teléfono todavía no la tiene no importa, no importa porque esto es un amor que va más allá, que va más allá de la razón. Este, y, y justo como para, para un poquito ir cerrando, si quieren, este tema, hay, hay tres elementos clave dentro de, dentro de una Love Mark. Eh, y, y esto lo proponía Kevin Roberts. Es Por un lado tienes el misterio, tienes, tienes la intimidad y tienes la sensualidad. Y lo que él decía es que tienes que juntar estos tres elementos para realmente crear una, una Love Mark. Digo, además de lo que hablábamos hace rato, del amor y el respeto. Pero claro. para poder generar el amor, esos tres elementos son los principales. En el tema de misterio, pues él, él lo que habla es de, de, de que tienes que contar historias, que tienes que, este por ejemplo, si tú tienes alguna... Eh, alguna anécdota o alguna historia de cómo se creó la empresa, pues alimentar ese tipo ese tipo de historias, ¿no? Y hay empresas que lo hacen muy bien, por ejemplo Disney, ¿no? Que Disney es una claro. empresa, es una empresa es una lob, también es una Love Mark. ¿Cómo habla de todo lo que lo que pasó con su fundador, todo lo que todo lo que han hecho? Apple también lo hace muy bien, o sea todo lo que se ha creado este mito alrededor de Steve Jobs, pues obviamente es parte de lo que lo hace, de lo que lo ha las ha convertido, perdón, en una en una Love Mark. Entonces, por un lado está el misterio, por el otro lado está la sensualidad, que, que esa sensualidad, es, a veces el término en español sobre todo es un poquito, un poquito raro, pero sensualidad se refiere a los sentidos, a cómo es una marca que trabaja en los sentidos. Por ejemplo, les diría Starbucks, ¿no? Starbucks que también es una, es una love mark. ¿Cómo trabaja con los sentidos? Cuando tú entras a la cafetería, el olor... Este, todo el ambiente o sea, todo eso es, ellos, esa es la parte de la sensualidad digamos ¿no? que construye, construye la love market. y por último tienes la parte de la intimidad, que la intimidad es esta relación que tú creas con el consumidor el, el, el poder hacerlo algo personal es decir, que cada marca signifique algo diferente para ti este, que para mí, o sea sentir la sentirlo como algo propio y nuevamente regresando al, al tema por ejemplo con Starbucks o sea por qué Starbucks cuando tú llegas te pone te pone el nombre en tu vaso entonces justo para poder seguir fomentando esta intimidad esta esta relación personal que tengo que tengo contigo ¿no? entonces esos tres elementos son junto con junto con el respeto son los que nos van llevando a poder construir una una love market.
1: ¡Qué clase! Pues, ¿Alguna, ¿Alguna pregunta, exacto. niños? Pues lo que él dijo. Algo que quieran preguntar, es no Oye, Ay. no, muy bien, caray. Muchas gracias. Este, es, es importante porque muchas veces eh, el conocimiento académico, el conocimiento que te da la lectura, el conocimiento que te da la documentación, me parece que vive en un momento de subvaluación. ¿no? O sea... Eh, tengo la impresión de que mucha se deja de lado leer, se deja de lado documentarse, cultivarse sobre el tema, especializarse sobre el tema. Y eso tiene que ver claramente con el momento en el que vivimos. Uh -huh. O sea, hoy eh, nosotros, no hablo en plural, venimos de una, de una generación, igual las anteriores, donde sabíamos eh, mucho de poco, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ahora estamos en un
0: punto donde se sabe poco de mucho. Sí, pero fíjate qué importante lo que comentas, porque mucho, mucho de ese conocimiento son los fundamentos de lo que deberíamos estar haciendo y a veces lo dejamos de lado y es cuando dices, oye, esto es lo más sencillo y ni eso que es lo más sencillo o lo básico que deberíamos estar haciendo, lo estamos haciendo, ¿no? Y eso le sucede a muchísimas, a muchísimas Nos empresas. Nos pasa
2: como industria de marketing. Claro. ¿no? O sea, una, una falta absoluta de profesionalización. Es decir, gente que está... Haciendo más implementación y más comunicación y más en el rush de. Pues es que hay que activar porque hay que activar. Uh -huh. Y es que hay que poner un póster porque hay que poner un póster. Pero las, los básicos se
0: olvidan por completo. Claro, o estás tan enfocado. Y esto a mí me, la verdad es que me choca el, el tema de. No, es que estoy enfocado en crear un contenido que sea viral, ¿no? Que, híjole, que no o sé. Que desde gripe. Que no sé, como, ajá, ajá. como agencia. Yo creo El que COVID. La, las veces que <risas> las agencias deben escuchar esto, debe ser una locura, ¿no? Sí, de, siete veces que, al día. Quiero que se haga viral. Oye, no. Entonces estamos tan enfocados en eso que descuidamos lo básico. ¿No? y entonces no podemos esperar probablemente le pegues y hagas que, que, que no sé, un contenido se vuelva viral pero si no tienes los fundamentos bien construidos y, y te diría desde, desde por ejemplo el recorrido del consumidor ¿no? el cuidar cada una de las etapas del recorrido del consumidor este aunque logres que un contenido tuyo se haga viral y entonces lleves al consumidor a acercarse a tu producto, pero entonces no lo vas a retener. Porque todo lo demás está hecho de otra forma. Vi un comercial chistosísimo. No me acuerdo de qué marca. Exacto. Sí. Disparo y, en la cabeza. Y, y justo dices que es un problema de industria. Yo también lo creo. ¿eh? Hoy puedes hablar, este, obviamente no, no, no generalizo, pero puedes hablar con gerentes de marketing que les preguntas, oye, a ver, todas tus actividades de marketing, ¿cómo las tienes distribuidas en el journey del consumidor? No te lo, no te lo saben decir. ¿Quién es el journey? ¿No? Entonces... Sí, sí. Es <risa> amigo del Brian. Exacto. Entonces, este... Ese tipo de cosas que son los, los básicos se nos olvidan y, y pues no, no nos permite seguir llevando las marcas precisamente a construir una, construir una love mark, ¿no? Este, Por ejemplo... A mí ahorita que hablabas de la, cómo la teoría se liga con la práctica, todo esto que te comenté, o sea, realmente yo lo he vivido en, en la práctica. O sea, nos hay, obviamente, hay agencias que se dedican a, a poder construir toda, toda una estructura para que tu marca se vaya, se perfile hacia, hacia convertirse en una Love Mark. Y, y pues obviamente esta, toda esta teoría sí se aplica. O sea, yo te, yo te lo digo porque lo he vivido, que no es solamente una teoría que vive en los libros y que no se puede aplicar no, claro que se puede aplicar y, y yo lo he vivido y lo he, y lo he aplicado entonces si sí es, sí es realidad y sí te ayuda mucho ¿no? desde temas de por ejemplo posicionamiento ¿no? lo primero que tú tienes que buscar cambiar cuando te perfilas a convertirte en una en una Lovemark es cambiar el posicionamiento que tienes o sea si tienes un posicionamiento que está mucho más enfocado hacia la parte funcional o sea o enfocado a tu producto pues tienes que cambiarlo hacia un posicionamiento mucho más emocional este, y pues bueno, así y luego vas te vas siguiendo con todo lo que les platiqué. A ver, oye, en la parte de misterio, ¿qué puedo hacer? En la parte de los sentidos, en la parte de la relación con el consumidor, etcétera. ¿no? Entonces son esas cosas que suenan, que suenan básicas, pero en el, en el ajetreo del día a día y, y de lo, la presión por llegar al número, etcétera, se nos van olvidando. Fíjate que Bernardo Ayala,
1: impresionante entrevista. Ya
0: ¡Wow! Ya, así ah, de plan, así,
1: pum. <risa> así, así de divertidos, Agustín. <risa> Seguramente lo recordarás por grandes sí, sí, chistes, sí, sí, Por sí. Como, grandes chistes, ¿no? Como, Oye, no, pero te quedas con nosotros que, para unas sesiones de Dios se responden. Eh, son, son las preguntas que nos va a enviar la gente a dioses@genio.fm Y pues muchas gracias. La verdad, muy, muy eh, ilustrativo. Ilustrativo todo muchas lo que gracias. nos has platicado, gracias, ¿eh? Felicidad. Muchísima claridad, felicidades. Un aplauso. Muchas gracias. Venga. Eh. Así que así iniciamos el 2024, por supuesto. Muchas gracias a Gonzalo Oliveros y toda la gente de la Radio Real que nos permite llegar un año más a buena parte del Bajío y a todas las otras latitudes donde escuchan la excelente selección musical de Gonzalo Oliveros y el Gato Bonifacio, Agustín. Es maravilloso
2: estar ahí por tercer año consecutivo, caray. Exacto. Esperamos
1: estar muchos años más y en todos It's los demás you. lugares...
2: Donde escuchen podcast. En podcast, podcast. Ajá.
1: Bueno, eh, nos quedamos con Bernardo Ayala. No se pierdan la siguiente emisión de Los Dioses Responden en los sistemas de podcasting. Gracias al equipo. Adiós. Los
0: Dioses del Marketing. Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol Agencia digital y de contenidos.